0: Vamos abrir o livro de Esther hoje, capítulo 4, versos 13 e 14. Mandou ele de volta esta resposta, Não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo, como este que chegaste ao reino? Vamos ler até o 17. Então, mandou Esther que tornassem a Mordecai a dizer, «Vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, não comais nem bebais durante três dias». Nem de dia, nem de noite, eu e as minhas moças também assim jejuaremos Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei E se eu perecer, pereci Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe havia ordenado Este é o mês de Purim e Purim um tempo de alegria Nós vamos ter essa semana na quinta-feira, a quarta semana. Eu iria pregar essa mensagem de Purim na última quinta, mas eu segui aquilo que foi combinado e falei sobre quebrando o loop, quebrando o ciclo. É muito interessante que você vá até o YouTube e assista essa mensagem. Ela pode virar uma chave na sua vida. Mas essa semana é a semana onde o tema é Purim. Revogando os decretos. E purim significa que o tempo de experimentar o favor do rei chegou. É o tempo de vermos os inimigos dando meia volta e as maldições sendo quebradas. Os decretos contra sua vida estão sendo revogados. Diga isso para o seu irmão. No livro apócrifo de Macabeu, Purim é chamado de o dia de Mardoqueu ou de Mordecai, é a mesma pessoa, diferente expressão para falar da mesma pessoa, então geralmente nós pensamos no Purim como a história da rainha Esther e você pode folhear o livro de Esther, e você vai encontrar Mordecai muito, muito presente em tudo. A rainha, cujo livro leva o seu nome, parece não ser a personagem principal. Seu tio e mentor Mardoqueu é, sim, a pessoa que está ali na articulação, no meio de campo, fazendo o caminho. Ele é um visionário, ele é um vigia. E o livro... É a história da provisão de Deus manifesta do mistério da providência. Eu gosto tanto disso. É quando Deus enche as lacunas, é quando Deus está preenchendo os espaços, é quando Deus está fazendo coisas que estão longe do alcance das nossas mãos. É quando Deus está trabalhando naquilo que nós nem sabemos que está acontecendo. Não é o mistério da providência, porque o livro de Esther não tem um momento em que o nome de Deus aparece, na verdade Deus não é citado em nenhum momento no livro de Esther, mas ele está presente em cada frase, em cada página, então Mordecai ou Mardoqueu é uma pessoa notável, um líder impressionante, que consegue salvar o seu povo do genocídio, defendendo-o por toda a vida, Mardoqueu foi a mente por detrás da ascensão da rainha, e o poder subsequente e a vitória contra Amã, você lê Esté e Mardoqueu está lá, por trás das câmeras, em todos os pontos chaves, ele é aquele que move os propósitos de Deus para avançar, Mardoqueu é o vigia, como nós precisamos de gente assim, posicionado para vencer, põe a mão no ombro do outro irmão do seu lado e diga, esta é a sua hora de se posicionar para vencer, (risos) nós precisamos assumir uma posição para o avanço, e o princípio é que existe uma lei de oportunidade, porque oportunidades estão por toda parte, E Mordecai tem essa estratégia hábil, quando via uma oportunidade, ele procurava não perdê-la. E milhares de oportunidades vêm a nós todos os dias, e nós reclamamos que não recebemos a mesma chance de outras pessoas para prosperar. Então nós mudamos de empresa, de igreja, tem gente que muda até de família, e gente mudando de país a fim de construir sua vida. Enquanto no nosso país é o sonho de todo estrangeiro, a maior parte dos que vêm para cá ficam ricos em poucos anos. Uma pesquisa do IBGE mostrou que 80% dos ricos em nossa nação são filhos de gente pobre, de trabalhadores braçais, de agricultores, pedreiros, sem formação acadêmica e universitária. Isso significa o seguinte, este é o país dos sonhos, oito em cada dez ricos são emergentes, que migraram das camadas mais pobres da sociedade, há milhares de oportunidades todos os dias, que estão sendo perdidas pela falta de sincronia, sintonia, pela dispersão, pela falta de discernimento, eu gosto do que diz o doutor Murdoch, tudo o que você deseja ou precisa já está na sua vida, Aguardando apenas o seu reconhecimento. Ele chama isso de a lei do reconhecimento. Haviam dois ladrões na cruz, um deles amaldiçoou, se queixou e morreu. O outro reconheceu quem estava do seu lado e teve a sua vida salva. O que você não reconhece que está perto de você ou nas suas mãos, não pode abençoá-lo. Tudo o que você quer já está na sua vida o que você tem nas mãos, já é o suficiente para produzir o seu futuro, Deus sempre lhe dá algo para começar, Jesus falou, vocês têm alguma coisa, eu preciso de algo para multiplicar, então o menino deu cinco pães e dois peixes nas suas mãos, e foi assim que ele começou o seu milagre, a Elias, ele recebeu farinha e azeite, e aquela refeição se tornou a refeição de uma temporada, a mulher do profeta, que morreu, e deixou dívidas, o profeta disse, vai e recolhe as vasilhas das vizinhas, e o que você tem em casa? Uma botija de azeite, você tem o bastante, a Davi foi lhe dado cinco pedras lisas do ribeiro, você sabe que havia Golias, e quatro gigantes posteriores, que eu preguei aqui na última quinta-feira, que não sabemos de fato se eram irmãos, ou que parentesco eles tinham com Golias, então Davi já estava preparado com cinco pedras, para a sanção, foi uma queixada de jumento, a Moisés, Deus enviou ao Egito, com uma vara, a vara de Deus, Deus sempre lhe dá, algo para começar, o seu futuro, e por vezes, Deus está perguntando, o que você tem nas mãos? Pergunta para o seu irmão, o que você tem nas mãos? <risos> Ei, olha para mim, você já tem o bastante, identifique o que você tem, e faça o que for preciso, jamais haverá um dia na sua vida, que você não tenha nada, não se preocupe então, com o que você não tem, a insatisfação, vem de, olhar o que não se tem, o agradecimento, vem de perceber o que já se recebeu, você já tem o bastante, para criar o seu futuro, algo que você possui, é a chave do seu destino, mardoqueu então, era um vigia, e o que é um vigia? Um vigia é uma pessoa que mantém a guarda, que se mantém vigilante, em guarda, atento ao que está acontecendo, alguns vigias faziam guarda para as colheitas, para protegê-las de predadores e ladrões, outros guardavam a cidade para protegê-la da invasão militar, Vigias eram supervalorizados, muito estimados, pois a segurança e a sobrevivência de toda a cidade dependia deles. Em Cantares de Salomão diz que a noiva de Salomão era aquela que estava alerta como uma vigia. O teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos são as piscinas de Esbom, será que isso é bom? Junto à porta de Bat-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco, ele não estava dizendo que o nariz dela é grande, não. acho que isso era é uma sentença de morte contra ele, não, ele estava dizendo que ela estava na torre de vigia, porque Damasco era um inimigo, então ela estava de prontidão, você é uma torre de vigia, alerta e de guarda contra o inimigo, eu gosto de um texto em Isaías, o profeta, no capítulo 62, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que de dia e de noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrar o nome do Senhor, não buscaleis, nem deis a ele descanso, até que ponha Jerusalém como objeto de louvor em toda a terra. Esse é o vigia que ficava nas torres a fim de perceber os movimentos que aconteciam ao redor. Eles eram caracterizados por duas coisas. Eles tinham que se manter conscientes e alertas. Eles precisavam declarar as coisas que viam e ouviam. As palavras hebraicas para vigia e guarda são tipas e chamar. A primeira significa Aprender a se inclinar adiante, olhar para longe, ver a distância. Um vigia se coloca em seu posto nos muros da cidade e observa o horizonte para ver se existe algum sinal do inimigo. Hora após hora, vigias observam. Dia após dia, os meses se passam e eles não veem nada, nada significativo, mas não podem sair da guarda porque uma hora o inimigo virá, e nessa hora os dias estão ali para avisar que existe perigo, e para que o povo se levante para fazer a frente contra eles, se o guarda não se inclinasse adiante, olhando a distância, a cidade estaria perdida, uma outra palavra para vigia é chamar, que significa cuidar, colocar um capacete de proteção, estar ao redor, defender, proteger, chamar, era a palavra usada nas instruções de Deus para Adão e Eva no jardim, veja, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o chamar, para o guardar, incrível, Adão e Eva eram então vigias do jardim do Éden, Por que vigias? porque ali existia um inimigo existia um inimigo nós crentes segundo o doutor Claude nós sofremos de uma inocência de um complexo de que nós temos que ser ovelhas somente e não também prudentes como as serpentes então Por que vigias? Adão e Eva não estavam ali simplesmente para plantar flores bonitas, eles estavam lá para guardar sua herança, para protegê-la, quando Adão e Eva falharam em seu chamado de guardar, de chamar o jardim, Deus mandou um querubim para guardar a árvore da vida, e a palavra também é chamar, a mesma palavra, Deus disse a Jeremias, eu estou de guarda para cumprir a minha palavra, diga para o seu irmão, Deus está de guarda para cumprir a promessa que Ele te fez, diga para ele, Deus está trabalhando duro para cumprir as promessas que Ele fez, Pedro disse que devemos estar em guarda, sede sóbrios, é o texto da semana passada, né? e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, e o que você foi chamado para guardar nessa temporada, o que, que você tem que guardar, diz em Apocalipse, guarda o que tu tens, para não perderes a tua coroa, o marido tem que guardar a sua família, uma esposa tem que edificar a sua casa, porque a tola, destrói com as próprias mãos, o empresário e os que trabalham com ele, tem que guardar a sua empresa, e os crentes têm que guardar a sua igreja, e um cidadão tem que guardar a sua cidade, e o seu país, e normalmente nós escondemos e guardamos muito bem, as coisas que são preciosas, você não coloca joias, dentro de uma caixa de papelão, você guarda em cofres, porque elas precisam estar seguras, quanto mais importante for para você, mais você vai proteger, a minha pergunta é, o que você está falhando em proteger? Mordecai ou Mardoqueu, um vigia, eu gosto de vigia, vigias são intercessores, Jesus disse aos discípulos, vocês não puderam vigiar comigo, nem somente uma hora, Eu amo os intercessores Eles são aquelas pessoas que comparecem diante do trono E viram as chaves Eles revogam decretos Eles mudam sentenças Eles chegam diante de Deus e se colocam na sua frente e dizem É sobre ele Senhor que eu quero falar E eu quero pedir a tua bênção e a derrota dos seus inimigos Essas pessoas são extremamente valiosas A proposta, as pessoas que eu mais respeito no ministério são os intercessores. E normalmente eles são profetas profetas de fato porque eles estão no conselho de Deus. Frequentemente eles conhecem a sala do trono. Por que você foi chamado a guardar? A história de Purim acontece na antiga Pérsia. E a Pérsia era o maior império do mundo. Reinava sobre o território de Israel e mantinha os judeus como um povo exilado, um povo cativo. O rei da Pérsia era Açoeiro ou Xerxes, era o homem mais poderoso do mundo e reinava sobre tudo, desde a Índia até a Etiópia em 127 províncias. No terceiro ano do seu reinado, Açoeiro fez um banquete para todos os príncipes e aquelas que apareceram das suas províncias em nome da cidadela de sua capital, Suzã, a cidadela, Suzã, no sétimo dia da celebração, ele chamou sua rainha Vasti, conhecida pela sua beleza, para se juntar a ele em seu banquete, para que todos os convidados pudessem vê-la, mas ela se recusou a aparecer, e o rei, o imperador está lhe chamando para a festa, ela disse, não vou, enraivecido pela recusa de vestir, o rei anunciou que ele estava removendo-a da sua posição de rainha, então aqui nós aprendemos uma lei, um princípio, a lei do protocolo, cada lugar existe um protocolo para entrar, e um protocolo para permanecer, quando você vai a qualquer país, a qualquer lugar, você tem que conhecer o protocolo da região, há pessoas por demais importantes para passar pelo processo, pela organização e querem mudar os protocolos, é claro que existem aquelas burocracias sem sentido, e que só nos amarram a caprichos de personalidades inseguras, no entanto o próprio Jesus obedeceu toda a lei, consagrado e circuncidado quando ainda era um bebê, como costume e a tradição de seus pais, sendo mesmo batizado pelo seu primo João, que ficou absolutamente constrangido, sabendo quem ele era, sem nenhum pecado, e ele diz, eu que devo ser batizado por você, Jesus disse, convém que cumpra toda a lei, o protocolo tem que ser cumprido, José, antes de comparecer diante de Faraó, fez a barba, diz a Bíblia claramente que ele se arrumou, colocou uma nova capa, se arrumou para ir, para pedir o emprego, do jeito que você aparece por aí, dificilmente você vai ser contratado, e se você continuar desse jeito, senhorito, você vai ficar solteiro, Barões e varetas, Esther, foi consagrada, passou seis meses na mirra, e mais seis meses em especiarias e perfumes antes de se apresentar ao rei, e Mardoqueu Mordecai não ousou comparecer diante do rei com pano de sacos e cinzas, nem mesmo Esther sem antes jejuar por três dias, Hoje as pessoas são tão pouco sacrificiais, levam a vida no roldão da história, à mercê das circunstâncias aleatórias. Alguém disse: se você não se preparou para o sucesso, você já se preparou para o fracasso. Existe um protocolo em todo lugar que você vá, que deve ser respeitado e aceito. Muitos não gostam de organização ela nos incomoda, nos limita, quebra a nossa liberdade, mas quem não consegue obedecer horários, regras, costumes, hábitos, ordens, não pode ter acesso, o acesso é dado às pessoas que se comportam, quantos estão me entendendo aqui hoje? Vaxi, a rainha, quebra o protocolo, passa mó maior vergonha no rei, quando este a fim de mostrar a sua beleza aos seus nobres convidados se recusa a aparecer, depois do vexame, instruído pelos seus conselheiros, os homens ficaram muito com medo, e disseram assim para o rei, olha se você deixar assim batido, não fizer nada, as mulheres de todo o reino vão se acostumar a fazer a mesma coisa, então ele a depõe da sua posição e coloca outro em seu lugar, eu acho que haveria uma insurreição contra o rei se ele não fizesse nada, obviamente que nós estávamos vivendo outros tempos, hoje parece que é o contrário, se a gente não aparecer para a mulher, a gente é que vai ser deposto, a rainha Vasti abriu o caminho para a rainha Esther, e Mardoqueu tinha uma prima que se chamava Esther. Quando o pai e a mãe dela morreram, ele decidiu criá-la como sua própria filha. E ela foi levada para o harém do rei forçada. Todas as mulheres do reino que eram bonitas foram sequestradas e conduzidas até o harém do rei. E ali passaram por um ano de preparação para uma audiência de uma noite com o rei, e ela, ganhou o seu favor, o rei colocou uma coroa real, em sua cabeça, e fez de Esther, a sua nova rainha, mas havia um inimigo, uma malequita, descendente dos, agaditas, de Agag, o rei que Saul se recusou a matar, Amã, era o seu nome, e ele era o primeiro ministro, e ele amava que todos se prostrassem diante dele quando ele passava, mas havia um homem que não fazia isso, que se sentava sobre as portas, era um oficial, uma espécie de juiz, uma autoridade, e Amã ficou muito irado porque aquele homem não se prostrava diante dele, sabendo que ele era judeu, então buscou uma forma de destruir todos os judeus do império em um só dia, Então ele lançou sortes para determinar o melhor dia e mês. E sorte é o significado da palavra purim. Diga para o seu irmão: a sorte está ao seu favor. Por quê? Por causa do mistério da providência. Deus está conduzindo o que você não pode conduzir. E ele está fazendo isso agora. Ei, eu acho que isso é uma grande boa notícia. Ele está fazendo isso agora. O dia selecionado foi o mês de Adar, que é o início do mês de março. Então disse Amã, no texto, ao rei Assuero, Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Se bem parecer ao rei, decretos que sejam mortos, e nas suas próprias mãos, nas mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, agadita, adversário dos judeus, adversário do povo de Deus, adversário da igreja. Ele disse, esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu ao satapras, do rei aos governadores de todas as províncias E aos príncipes de cada povo A cada província no seu próprio modo De escrever e a cada povo em sua própria língua Em nome do rei Açoeiro se escreveu E com o anel do rei se selou Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios A todas as províncias do rei Para que se destruíssem, matassem E aniquilassem de vez vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar e que lhes saqueassem os bens, era o holocausto, o que Hitler tentou fazer, Amã tentou primeiro, Amã estabeleceu um decreto de completa destruição de uma raça, mensageiros foram enviados para que neste dia eles fossem mortos e seus bens saqueados e Mardoqueu sabendo disso tudo espantado com essa notícia foi procurar a rainha Esther ele disse tudo e ela ficou aterrorizada e ele disse a ela que fosse até o rei e ela disse eu não posso pela lei é proibido, se ele não levantar o seu cetro, eu serei morta, então Mardoqueu cita o texto que eu li no início, não pense que porque você está no palácio, você vai ser preservada, de sorte que talvez para essa hora fosse exposta como rainha, você e a casa do seu pai também perecerão, mas de outra sorte, de outra parte, socorro e livramento virão, de alguma maneira Mordecai disse o socorro e o livramento vai vir, por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão e ele vai cumprir aquilo que disse de uma forma ou de outra, Esther ficou muito sensibilizada, decidiu ir até o rei, não antes de pedir que todos os judeus jejuassem com ela por três dias, ela entendeu que era a favorita do rei, mas isso poderia mudar em um dia, Amã era o oficial mais alto e falar contra ele poderia trazer uma sentença de morte, então o texto vai falar aquilo que eu li a princípio e você sabe, E no terceiro dia, Esther colocou os trajes reais, se vestiu como rainha e entrou e ficou de pé no salão do rei, contra os protocolos. Se uma rainha foi deposta, porque quebrou o protocolo, a rainha Esther foi recebida, porque quebrou o protocolo. Mas ela se preparou e não foi um ato de arrogância, mas de quebrantamento o rei estava sentado em seu trono, quando viu Esther, ele estendeu o seu cetro, feliz de vê-la, e perguntou, o que foi rainha? Qual é o seu pedido? Até mesmo metade do meu reino te darei, mas Esther sabia que não era hora de dizer, então ela disse, deixe que o rei e a mãe o primeiro-ministro venha ao banquete que preparei, ela fez um jantar e chamou o inimigo para estar na mesa, então os dois foram ao banquete, enquanto bebiam, o rei novamente perguntou a Esther, qual é o seu pedido minha rainha? Até metade do meu reino lhe será dada, ela disse, venham amanhã, para o banquete que vou preparar, então vou responder a pergunta do rei, ela percebeu que não tinha ainda o feeling, não era a hora, o time para se pronunciar, e a mãe saiu do banquete muito feliz, ele disse, somente eu e o rei fomos chamados para o banquete da rainha, tem gente muito feliz, se achando mas está chegando a hora dele e quando Amã saiu na porta e viu Mardoqueu sentado no portão, ele ficou muito irado Amã foi para casa e se gabou com a sua esposa que havia sido o único que havia sido convidado para o banquete com o rei e adicionou não sinto satisfação nenhuma enquanto aquele judeu Mardoqueu estiver sentado no portão da cidade. E a esposa dele disse: Construa uma forca e peça ao rei pela manhã para enforcar Mardoqueu nela. A mãe amou a sugestão e mandou construir uma forca. Naquela noite, o mistério da providência entrou em curso. o rei perdeu o sono, o rei não conseguiu dormir, ele fez que nem eu aqui na quinta-feira, que tomei um café antes de pregar, e passei a noite em claro, então ele ordenou, que os seus registros, os registros do reino, fossem trazidos e lidos para ele, estava escrito, que Mardoqueu, que se sentava nas portas, uma vez, havia exposto uma trama de assassinar o rei, mas nunca havia sido recompensado por aquilo, o rei leu sobre Mardoqueu, e quando Amã chegou, o rei disse a Amã, o que deveria ser feito para o homem em que o rei tem prazer? O que se fará a um homem a quem o rei quer honrar? Amã pensou, deve ser eu, quem mais o rei quereria honrar do que eu? 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 Ele disse: Ah, coloque um manto real nele, meu rei. E uma coroa real em sua cabeça E o assente em seu cavalo real Deixe que um príncipe o leve por toda a cidade Conclamando Este é o homem em que o rei tem o prazer de honrar Então o rei comandou Vá Amã e faça isso como sugeriu com Mardoqueu o judeu eu gosto disso, então, no dia que Amã planejou matar Mardoqueu, ele teve que o levar pela cidade, dando honra, mas, o pior ainda estava por vir, a batata dele estava, manda mensagem, não, não manda, não, o rei, e a mãe foram ao banquete naquela noite. E o rei disse a Esther: Qual o seu pedido? Até mesmo metade do reino lhe será dada. Eu imagino que a mãe já não tinha aquela atmosfera de confiança. A rainha olhou para ele e disse: Sua casa caiu. Esther respondeu ao rei, se for do teu agrado, deixe que a minha vida seja poupada, e as vidas do meu povo, pois fomos vendidos para sermos mortos e aniquilados, o rei disse, como? Quem fez isso? Olhando bem para a Amã, ela disse, este quem fez isso, foi o malvado e cruel Amã, o rei levantou-se, não sabia o que estava acontecendo, irado saiu, e Amã ficou para trás, para implorar a rainha, por sua vida, quando o rei estava voltando, Amã caiu da poltrona, quase em cima da rainha, e o rei olhando aquilo disse, Será que vais molestar a rainha enquanto ela está comigo em minha casa? Um assistente que acompanhava era um outro vigia que via tudo. Tem gente vendo. Disse: Rei, hey, existe uma forca construída na casa de Amã, <risos> e ele a fez para pendurar Mardoqueu, que defendeu o rei, Mardoqueu agora tem sobrenome, que defendeu o rei, o rei disse, enfoque-o nela, então o rei enviou um decreto, ele não poderia revogar o decreto que tinha feito, uma palavra de um rei não pode mudar, mas ele pode acrescentar, e ele deu ordem, para que os judeus em todas as cidades, pudessem se defender, se protegendo uns aos outros, destruindo qualquer um que tentasse atacá-los, o capítulo 9, naquele dia que eles esperavam matá-los, Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário, houve uma invertida, uma reversão inesperada… Nós temos uma invertida acontecendo em tempo real Deus está fazendo algo O mistério da providência está em ação Essa noite, essa semana Neste mês nós vamos ver a invertida de Deus E a sua vitória sobre o seu povo Me ajuda aí Diga para o seu irmão assim com um olhar de profeta O que é olhar de profeta? Eu não sei Certamente não é aquele peixe morto e o cara fez assim para tentar aparecer Diga para ele Deus está revertendo, Deus está revertendo. Todos os planos do inimigo, planos do inimigo. Contra, você. Contra você Amã tinha marcado um dia Para exterminar Israel ele preparou uma forca para enforcar Mardoqueu, Israel sempre teve um inimigo, e esse inimigo sempre quis destruí-los, eles eram chamados de amalequitas, era um povo que odiava o povo de Deus, inimigos gratuitos, quantos aqui tem inimigos gratuitos? Eles sempre vinham para roubar, matar e destruir, Quando Israel estava vindo do Egito, eles deram por detrás, pelas costas, pelas costas. Enquanto o povo estava fraco e solitário, viajando no deserto, os amalequitas atacaram. É a lógica do vírus, um vírus sempre te ataca quando você está mais frágil. Um manda mensagem dizendo, você é um vírus. Finalmente, diz a Bíblia em Êxodo 17, que Israel teve que enfrentá-los na batalha. Mas não seria uma luta fácil. Moisés se posicionou no topo da montanha, da colina, acima do campo de batalha, com as mãos levantadas. Levante suas mãos aí. E ele era um vigia ele era um intercessor que ninguém estava vendo, mas que estava sendo visto por Deus, gente que ninguém está vendo, mas que está sendo visto por Deus, na eternidade nós vamos saber quem são vocês, mas as mãos de Moisés eram pesadas, e este não era um trabalho de um homem, mas de uma equipe, Arão e Ur vieram, e sustentaram as mãos de Moisés, quando Moisés levantava as mãos, a Maleque era derrubado, quando Moisés baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Mãos levantadas, mãos erguidas, trabalho em equipe, faz com que Amalequitas sejam reconhecidos e destruídos. É a unidade onde nós temos uma equipe operando juntos, porque se você vai ver, amaleques são sempre aqueles que querem nos colocar uns contra os outros, diabolos é a palavra acusador, é aquele que sempre está ali, tentando apontar nossos erros, nossos defeitos, e nos acusar perante Deus e perante os irmãos, os amalequitas foram derrotados naquela ocasião, quando Israel estava vivendo na terra, os amalequitas atacaram novamente, nos dias de Gideão, eles se juntaram a outros inimigos, aos midianitas e aos povos do oriente, para roubar, tomar a colheita de Israel, nos dias de Davi, os amalequitas atacaram Ziglag e levaram a família de Davi como cativos, eles incendiaram a cidade, eles eram ladrões, que pilhavam, roubavam, e assassinavam, em 1 Samuel capítulo 15, Deus disse a Saúl, para fazer guerra contra os amalequitas, para destruí-los completamente, mas Saúl desobedeceu, Saúl poupou o rei amalequita, Agag, Agag, e foi em Purim, que um descendente de Saúl, da tribo de Saúl, Mordecai. Deu fim, por fim, a guerra contra Amaleque. Amã era um descendente de Agag, Mordecai de Saul. Deus disse a Moisés: haverá guerra de geração em geração contra Amaleque. Ele disse mais. Então disse o Senhor a Moisés:. Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E disse, portanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Tudo o que é mau odeia tudo o que é bom. Então não fique à vontade diante de um inimigo. Não haja como se ele não existisse. Se proteja. Há situações em que você tem que colocar a sua força em uso para salvar sua vida, seu casamento, seus filhos, sua igreja, enfim. Mardoqueu é um descendente de Saul, a mãe de Agag. E o que Saul não fez, Mordecai conseguiu fazer. Ele resgatou o legado da sua família e diz a Bíblia, em Esther capítulo 8, Mardoqueu era influente no palácio Saiu da presença do rei Com veste real, azul celeste e branca Como também com uma grande coroa de ouro E com uma capa de linho fino e púrpura E a cidade de Susã Exultou e se alegrou Mardoqueu tinha o coração de um vigia Ele vigiou e guardou Esther Pais, guardem seus filhos vigie seus filhos, veja os que os seus filhos estão fazendo, observe quem são os amigos de seus filhos, quando os pais de Esther morreram, ele a levou para ser a sua própria filha, quando ela foi levada para o Harém, ele deu a ela instruções cuidadosas sobre o que fazer, Madoqueu estava na intercessão, ele vigiou o rei, o seu líder, ele se sentava nos portões do palácio e ouviu falar do plano para matar o rei, e acredite, aquilo salvou a sua vida, ele informou Esther sobre esse plano e aquilo foi revertido, ele também vigiou o seu povo, quando ele ouviu o plano de Amã, ele enviou mensagem para Esther para que ela se apressasse em agir, quando o plano de Amã deu errado, Mardoqueu recebeu a posição, a função, o cargo de Amã, Deus está tirando o anel do dedo de alguém, para dar o anel ao dedo de alguém aqui, ele escreveu o decreto que salvava os judeus, e tirava de circulação o decreto de Amã, por quê? Por respeito amor a Mardoqueu, os oficiais das províncias persas, ajudaram a proteger os judeus, diz a Bíblia, eu peço hoje ao Senhor, que te dê uma unção de guarda, diga para o seu irmão, o Senhor está te fazendo um vigia essa noite, Mardoqueu vigiou pelas coisas que eram do interesse de Deus, e Deus vigiou as coisas que eram do interesse de Mardoqueu, e Deus o exaltou grandemente, então veja como o livro de Esther termina, capítulo 10 verso 2, e todos os atos do seu poder, o seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Açoeiro, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência, que incrível texto, ele foi o segundo na hierarquia, o homem mais importante, e o mais amado, pois trabalhou para o bem do seu povo, e promoveu o bem-estar deles, A verdade é que eles jejuaram por três dias. Olhe para o seu irmão e diga: seus dias de jejum jejum. se tornarão em dias de festa. festa. Deixa aí Isaías 41, 10, que eu quero terminar com esse texto. Agora, entenda o seguinte nós jejuamos essa semana, quantos jejuaram essa semana, três dias, quem não jejuou, vai ter oportunidade de jejuar agora, segunda, terça e quarta, e nós estamos desafiando todos vocês, a entrarem no propósito, amanhã, se você jejuou, é o dia internacional do jejum, a segunda-feira, então amanhã, entre no propósito, porque, o que você está fazendo, para buscar a Deus, Deus vai fazer por você, o que você não pode fazer, eu quero ler com você, para terminar de pé, agora de pé, o texto diz Isaías 41 verso 10 e verso 11, olha só, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra, da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão olha para o seu irmão do seu lado e leia o verso 10 para ele, fale para ele, verso 10, volte volte, 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 verso 10 41, 10 está chegando espera que vai chegar chegou? chegou? Diga para o seu irmão, lenda o texto Nós vamos fazer agora como Moisés Como vencemos os amalequitas? De mãos dadas, dê as mãos para o seu irmão fecha os corredores Dê as mãos para os seus irmãos, feche os corredores. Levante a mão do seu irmão e diga para ele: Nenhuma malequita vai te colocar contra mim. Levante a mão do seu irmão e diga comigo: Senhor, Senhor, hoje de mãos dadas, mãos erguidas, erguidas, nós dizemos que todo inimigo. Que tenta nos destruir, como pessoas, como igreja, como nação, não prevalecerão. Nós declaramos: toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a nossa herança, este é o nosso direito, que do Senhor procede. Nós declaramos: Que a forca que a mãe preparou, nelas ele será enforcado. Todo o intento do mal será contra ele. Neste mês, eu aguardo um livramento. O socorro, o escape, a porta de salvação. E celebro Purim, a festa da vitória dos eleitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. E este é o céu. Seu... Que dia, né? Sabe, eu escrevi um livro sobre jejum E é tão importante isso Porque isso me ajudou a chegar até aqui Eu tenho uma série, uma playlist sobre jejum lá no YouTube E eu queria que você tivesse a oportunidade e ouvisse E o livro também pode ser baixado gratuitamente Pelo pelo meu site, jbcarvalho.com mas se você quiser comprar o livro físico, você é desses como eu que gosto de ler com o livro físico, lá na livraria também tem, então um abraço irmão, nós vamos encerrar, fala assim, ah. diga, nesse mês, Deus tem uma vitória para você, eu quero pedir que durante esse período, essa semana, esse jejum, e toda semana, lembre-se de umas 5, 10 pessoas, e comece a orar, por faça uma listinha quando chegar em casa, e ora especificamente, seja o vigia dessas pessoas, quantos vão ser vigias aqui? faça uma listinha, eu fiz muito isso, uma listinha de pessoas, coloque essas pessoas perante Deus todos os dias coloque-se diante de Deus e fale, Senhor eu estou representando, isso é interceder, intercedere, colocar-se entre, eu estou intercedendo hoje pela carne, Senhora era muito estranha, mas eu quero abençoá-la eu quero pedir a Tua proteção e cobertura sobre ela, a Tua energia, a Tua força, a Tua graça, os Teus livramentos, a Tua salvação, a Tua bênção sobre Amém. ela, sobre o Seu marido, sobre Seus filhos. Amém. Que as Suas finanças Amém. multipliquem, que a Sua vida prospere, que ela alcance o Seu destino. Faça isso por dez pessoas. Eita glória, aleluia. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a Sua vida. Uma ótima noite.